0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Réflexion, un balado du Musée d'art de Joliette qui vise à favoriser la réflexion chez les auditrices et les auditeurs autour d'œuvres d'art ou de thématiques artistiques. Pour cet épisode, j'ai discuté avec l'artiste Anna-Sibylle Muller de son projet Le Jardin chorégraphique, qu'elle présente actuellement devant le Musée d'art de Joliette dans le cadre de l'exposition Retirez vos bouchons d'oreilles, commissarié par Anne-Marie Saint-Jean-Aubre et Maude Jacquin. Anna Sibyl Muller est une chorégraphe, dramaturge et artiste de la danse. Son travail se concentre sur le langage, le mouvement et leur interrelation. Elle s'intéresse à la puissance étrange, à la fois magique et ordinaire, de la langue et du corps, et à la façon dont ils interagissent. Depuis 2018, elle questionne ce qu'est la collaboration avec les humains et les non-humains. Lors de notre rencontre, J'ai discuté avec Anna de la Genèse du Jardin chorégraphique et de quelle manière celui-ci peut nous apprendre à modifier notre relation avec le vivant et le non-vivant dans notre quotidien. Nous avons également discuté de l'écoute au sens large, c'est-à-dire qui s'étend à l'ensemble du corps et concerne à la fois nos relations à nous-mêmes, aux autres et à l'environnement.
1: J'ai hâte, en fait, je suis à Juliette parce qu'on va faire euh, la deuxième implantation du jardin chorégraphique, qui est un vrai jardin aussi, qui qui va se former, qui va prendre forme devant le musée.
0: Oui, parce que, donc, tu dis deuxième implantation parce euh, qu'il y a quelques semaines déjà, avec l'équipe... Des, des, de la mes- des jardins de la maison Antoine Lacombe et aussi une équipe aussi de la ville de Joliette. Euh, on est venu retirer la pelouse qui avait euh, une partie de la pelouse qui avait devant le musée pour mettre beaucoup de paillis. Oui. <rire> beaucoup de paillis. Et aussi, euh, déjà planter certains arbustes, euh, un arbre aussi, euh, devant le musée. Donc, la deuxième partie, c'est des semences, si je ne me trompe pas.
1: C'est des semences, mais c'est aussi de parce qu'on sait que l'ouverture est le dimanche, alors il y a des semences, mais on travaille aussi en collaboration avec une étudiante, Mylène Samson de Cégep, de l'année dernière, et le Cégep, oui, à euh, nous donner un parti dans leur serre. Alors Mylène, depuis des semaines, elle a déjà commencé planter les semences. Alors on va aussi avoir des plantes aujourd'hui,
0: c'est ah, pas okay. seulement les semences, oui. Ah, je savais pas cette partie-là, c'est très intéressant. Oh, oui, donc oui. c'est vraiment un travail de collaboration. Euh. C'est des
1: collaborations. C'était très intéressant euh, comment ce jardin aussi à travers de Anne-Marie a créé des collaborations un peu dans dans tout dans, je sais pas, dans toutes les directions. <rire> la oui. ville de Juliette est aussi impliquée en fait ils ont enlevé la pelouse avec des très grandes machines mais oui. je n'avais pas <rire> du tout entendu à ça il wow, y a des forces quand même en marche qui, qui changent quelque chose alors c'était vraiment un changement profond je dirais
0: oui et qui va évoluer dans le temps aussi parce que le jardin va être présent à ce que j'ai compris un minimum de trois ans devant le musée Exactement. Donc, ça fait partie d'une exposition temporaire, mais ça va être présent dans le temps quand même. Euh, c'est trois ans minimum. C'est
1: trois ans minimum. Ouais. Après, on va regarder.
0: Exactement. Ce qui, <rire> qu'est-ce qui se passe. Oui. Avec ça. Donc, là, on est déjà rentré dans le vif du sujet du jardin euh, chorégraphique, mais euh, je pense que pour les gens, ça pourrait être une bonne idée, et même pour moi aussi, parce que je ne connais pas tous les secrets euh, derrière l'idée, mais euh, à quel moment euh, est née l'idée de faire ce Jardin chorégraphique.
1: Oui, ça, c'est... Quand est né le Jardin chorégraphique? Ça, c'est un peu flou dans ma mémoire parce que ça fait quand même quelques années que ce projet existe. et Ça a changé, ça a, métar... ça a métaphosé dans plusieurs formes. Euh, au début, je suis chorégraphe. Comme ça, c'est ma formation. Alors, je pense beaucoup à des mouvements... Et j'ai, je, je vis à Montréal, alors je suis vraiment dans la ville, et je crois que à travers de plusieurs projets, j'ai comme questionné ma relation avec la nature. Alors j'ai beaucoup regardé la nature, et il y a un certain moment où j'ai compris que le temps, c'est autre chose pour la nature que pour moi. Et j'ai vraiment me demandé comment on peut regarder percevoir le mouvement des fleurs ou de, de la nature. Alors, tout au tout, 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 tout début, l'idée c'était en fait d'inviter les gens à un regard, à une écoute comme ça. Et j'avais une résidence en 2019 à Montréal, dans l'organisme, avec l'organisme Serre. Et là, je me trouvais dans un studio qui est assez an- anaturel. Alors, euh, j'ai décidé de chercher la terre et j'ai amené la terre dans ce studio et j'ai planté beaucoup de semences <rire> Et j'ai resté avec ces, ces plantes pendant deux semaines au studio et j'ai commencé à les regarder, mais aussi beaucoup juste à y être et à les écouter. Oui. Et ça, ça a beaucoup changé ma perception de plusieurs choses.
0: Donc, d'avoir un regard sur, sur le vivant, mais... Non, je, je me permets, oui. fois, tu voulais avoir un regard sur le vivant, mais qui n'était pas par une volonté humaine. Tu voulais vraiment regarder le vivant pour voir le vivant pour lui-même.
1: Oui, ouais. mais dès que, comme artiste, on a une résidence, ouais. parce que si on veut regarder la nature, normalement, on ne peut pas l'arracher et amener quelque part. Alors là, j'ai essayé de créer comme une sorte de mini... Jardin, mini, partie naturelle dans un studio qui, qui doit être aussi libéré après deux semaines. Oui. Mais c'était très touchant ce qui s'est passé euh, dans le studio dans ces deux semaines, être avec ces plantes, les, tous les semences tous les qui, qui sont commencé à y naître aussi. Et ça, c'était vraiment le début de ce projet-là. Ok. Mais, oui.
0: OK, wow! Je ne savais pas que c'était né... Euh, donc, la, on, on, tu disais la Serre, donc la Serre Art Vivant, qui est à Montréal dans les, dans les... Est-ce que c'est dans les nouveaux locaux qui sont situés près de... Si je me trompe, près de la rivière, justement? Oui. C'était là? OK. Bah, ouais, à l'époque,
1: voilà. c'était encore dans le Monument national. Là, OK. C'était vraiment en centre-ville. OK. Euh, oui.
0: OK. Et, euh, ben justement, de, je, je, je parlais de la rivière... Euh, Près des nouveaux bureaux de la serre, mais ici aussi au musée, il y a la, la rivière L'Assomption, euh, juste à côté du musée, et euh, je crois qu'elle a été une source d'inspiration pour le projet du jardin. Est-ce que je me trompe?
1: Non, c'est... C'est en source, en fait, du projet. Oui, OK. C'est... Euh, en fait, j'ai, j'ai développé le... comme la, la conception du jardin avec Mathieu Pelletier qui vient de Jardin Lacombe. Et il m'a beaucoup aidé à conceptionnaliser le jardin. Mmh. Alors, on a parlé, euh, il m'a parlé de normalement, si on crée un jardin, on parle aussi de la source de ce jardin, où ça vient. Alors, on a parlé beaucoup de, est-ce que ça vient du musée et où ça vient. Et depuis plusieurs années, je vais faire une petite euh, loupe parce qu'il faut savoir ça. Euh, de, depuis plusieurs années, moi, je pratique un, le Continuum, qui est une pratique somatique euh, créée par Emily Conrad dans 1967 et qui est enseignée par Linda Rabbin à Montréal. Et c'est vraiment pour moi une grande source d'inspiration parce que c'est une sorte de méditation en mouvement où on fait des sons comme on fait vibrer le corps et ça, initier le mouvement. Alors, c'est ça l'idée qu'on laisse le corps vibrer et on se concentre sur le fluide et que nous aussi on, on est comme, on vient de la nature.
0: Mm-hmm.
1: Euh, alors, ça, c'est une grande inspiration et j'ai beaucoup parlé avec Mathieu de, de ça et c'est pour ça la rivière. On a regardé comme une carte où le musée est si, si, situé et on a vu que oui la rivière est juste à côté. Et l'idée c'est comme la rivière, la nature, l'eau amène une information vers le musée. Alors le, la conception du jardin c'est comme une vague qui vient de rivière vers le musée mmh. et le jardin est conce- oui, c'est, ça, va, ça va prendre quelques années, mais ça va venir comme une sorte de vague qui, qui, qui rentre dans le musée, presque. Alors, c'est comme la nature qui amène le vivant encore au musée.
0: Oui, donc une sorte de, 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 de continuité de la rivière vers le musée.
1: Oui, mais une rencontre. OK. Oui, c'est une sorte de rencontre euh, de ça. Oui, exactement.
0: OK. Um... Est-ce que tu souhaites que les gens aient un autre regard par rapport au vivant qui soit un peu détaché de la volonté humaine? Je ne sais pas si ma question est claire, mais une espèce de regard sur le vivant, une relation avec le vivant qui est simplement là pour avoir une une relation d'égal à égal et non pas de « l'homme est supérieur au vivant ».
1: Oui. Oui, on peut dire ça comme ça, mais je crois oui alors comment je vais répondre à ça oui, parce que il y a plusieurs couches
0: était... <rire> oui c'est ça <rire> ma question était longue et complexe je suis désolée oui.
1: non mais je crois que avec la, 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 la pièce Polymorphic Microbodies exactement comme tu dis c'est c'est cette euh, idée que nous sommes autres oh, vraiment mes microbes sur ma peau ils sont plus similaires de tes microbes sur ta peau que mes microbes qui sont à l'intérieur de moi.
0: Mm-hmm.
1: Alors, on est un multiple dans le fond. Oui. Et je crois se connecter à cette multiplicité et d'accepter ou penser qu'on est cet organisme multiple, ça, oh, j'espère que ça change comme une perception comment on est inter- interdépendant oui. de non-vivants et des vivants. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant aussi avec notre microbiome, on, on vit avec les an- ancêtres,
0: mm-hmm.
1: on vit avec notre an- ancêtre qui sont tellement, euh, tous les microbes à l'intérieur, ils sont vus, comme ils sont vécus et vus, ce qui s'est passé des millions des années avant. Oui,
0: donc c'est des êtres vivants qui existent C'est des êtres vivants milliards Mais ouais.
1: qui sommes nous aussi. Nous ouais. sommes ses ancêtres aussi. Alors, on est lié à ça. Mais parce que tout autour de nous, essaye de nous euh, comme tirer loin de cette de cet côté ancestral que nous sommes. Oui. Euh, je crois les deux pièces, le jardin chorégraphique, mais aussi le Polymorphic Micro Bodies, essayent de que les corps sou... se souviennent de... de cette connexion que nous en avons. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, comme je travaille beaucoup avec la danse, et des fois... Euh... Quand on répète quelque chose, on peut se souvenir des, des mots. Où tout le monde, je crois, connaît ça. Comme Il faut qu'on on apprend quelque chose, alors on, on apprend des mots et des paragraphes. Mais il y, a un, il y a une mémoire de notre corps qui est peut-être pas plus forte, mais qui, qui, qui peut se souvenir de choses qu'on n'a pas un accès cognitif. Mm-hmm. Mais il faut quand même se laisser la, l'espace pour le faire. Et je crois que les deux projets, ils cherchent un peu... Euh, ils veulent donner cet espace au spectateur ou, ou la personne qui vient pour laisser le corps se souvenir de, de cette relation. Ouais.
0: Donc, des, des souvenirs plus euh, incarnés dans le corps.
1: Oui. Mais je crois qu'on connaît tout ça. Des fois, on, je ne sais pas, moi, j'ai... Quand j'étais très petit, j'étais avec ma grand-mère et je mangeais des pêches dans son jardin. Et c'est une sorte de pêche qui n'existe plus. Mais mon oncle, il y a comme un seul arbre de cette pêchier.
0: C'est une bonne question, je sais pourquoi.
1: (rire) Qui existe encore. Alors quand je goûte ça, il y a comme une sorte d'odeur et goût qui qui me transporte dans le passé. Oui. Et je sens toutes les émotions de l'amour de ma grand-mère, le jardin et tout. Mais il y a quelque chose que... C'est pas cognitif, je peux... C'est comme mon corps qui se souvient. Et je crois qu'on a tout
0: ça. Oui, absolument. Euh, mais, par mais, les odeurs, beaucoup. De mon côté, c'est odeurs, la même chose. Ouais. Mais aussi, des fois, des, 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 des mouvements ou des choses qui peuvent arriver ou des façons de faire. quelqu'un que, Par exemple, faire à manger, Oui. je pense. Mais est-ce que c'est... Là, tu sais, on, on, on peut peut-être avoir l'air de s'écarter un peu du sujet du jardin chorégraphique, là. Mais euh, dans le fond, c'est que... Tu, tu, est-ce que c'est, une, c'est par ce genre de souvenir-là que tu veux que les gens créent une nouvelle relation avec, avec la nature ou avec le vivant C'est-à-dire autrement que par le, le, le savoir très, très euh, euh, sans, sans le dire péjorativement, là, mais sans... sans Ne pas avoir un contact avec la nature uniquement par le savoir scientifique, mais par le ressenti, par les émotions, par les les sens.
1: Oui. Je crois qu'il faut que Oui, moi je crois qu'il faut que ça. Nos corps, ils demandent que ça sera ensemble. Et on s'éloigne de plus en plus. Euh, Oui, il faut que. Il y a quand même une sorte de. Si on laisse notre corps comprendre qu'est-ce qui se passe et comment on peut avoir une relation, euh, je crois fortement qu'on a cette relation entre nous, il faut mm-hmm. faire l'espace. Mais il y avait autre chose que je voulais dire aussi, parce que euh, lié au jardin chorégraphique, parce qu'il y a un jardin chorégraphique, un vrai jardin qui va être euh, qui est déjà planté en partie, qui va être planté euh, en complet. Et il y a, on va il y a un banc sur la terrasse oui. qui a envie de le public de regarder le jardin exactement. et en fait de l'écouter, qui oui, ben, c'est... Est presque une tâche impossible.
0: Oui, c'est ça, c'est, c'est exactement la question que je voulais te poser, c'est-à-dire que cet été, le jardin, donc les gens vont être invités non seulement à venir voir le jardin, mais aussi à vivre une expérience avec le jardin. Et il y a un performeur ou une performeuse qui, à certains moments de l'été, je crois, si je ne me trompe pas, qui va être justement euh, à un banc tout près du du, du jardin et qui va euh, donc inviter les gens à à écouter le jardin. Donc, euh, est-ce que tu, justement, tu peux nous parler de comment comment est-ce qu'on peut écouter un jardin?
1: Oui. (rire) Alors, euh, oui. D'abord, il y a un banc avec, oui, une performeuse, ou moi-même. On, a, on est deux okay. et on a travaillé, on a beaucoup travaillé sur l'écoute et comme nous on est un peu les spécialistes pour le corps, on a travaillé, on s'est demandé au studio qu'est-ce qui se passe si on écoute et on a, on a travaillé plusieurs fois dessus et on a comme écrit des partitions. Alors si on n'est pas là, les partitions sont là, écrites, attachées au banc et je crois que ça donne des idées des fois euh, plus précises, des fois un peu plus euh, visuelles de ce, comment on peut faire ça avec notre corps, écouter les plantes. Mm-hmm. Et sinon, on est là, on a envie les personnes de regarder le jardin et s'ils si veulent, euh, on va être dos en dos avec une personne du public. Okay. Alors, si la personne veut, il peut se rapprocher avec son dos de la parfumeuse, Il peut écouter avec son corps. Être en, dans une proximité, plus ou moins, c'est comme... C'est, c'est une invitation de venir proche, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Mais l'idée, c'est de regarder différent, alors. Regarder comme à travers des, des oreilles. Et moi, j'aime aussi bien que... Parce que ce n'est pas nécessaire de fermer les yeux. Des fois, c'est peut-être plus facile, mais l'idée aussi de regarder des choses et accepter un regard flou qui peut nous informer différemment. Et oui, c'est ça.
0: Dernière question, peut-être pour terminer. Le jardin chorégraphique est présenté dans le cadre de l'exposition « Retirez vos bouchons d'oreille » qui euh, met en jeu une conception de l'écoute entendue au sens large. Donc. Pendant notre entretien, on a pu voir que tu es tout à fait familière avec l'écoute au sens large, mais euh, plus précisément, l'écoute au sens large, euh, dans euh, toute l'activité artistique d'une artiste, euh, Pauline Oliveros, euh, qui appelait euh, cette écoute le « deep listening » ou euh, l'écoute profonde. Euh, je me demandais, par par curiosité, euh, d'un, si tu étais familière avec avec la notion de « deep listening » de Pauline Oliveros, mais aussi euh, de quelle façon tu tu perçois cette écoute profonde et euh, comment comment ça se manifeste dans ta ta démarche artistique si si elle se manifeste, bien entendu.
1: Oui. Alors, j'ai... Je n'ai pas fait une formation de « deep listening ». Ouais. Mais j'ai connu le travail de Pauline Oliveros et j'ai fait, et on a aussi fait en studio avec mon, ma collègue Kelly, plusieurs de ces partitions qu'elle propose dans, dans ses livres. Mm-hmm. Euh, et je crois que... Qu'est-ce, bah une chose qu'on a essayé de, avec notre savoir sur la danse, comment nous, on peut c'est pas profiter, c'est pas le bon mot mais comment on peut être inspiré de le travail de Pauline Oliveros mmh. et je suis travaillée avec Anne Born qui spécialisait sur le deep listening et nous on a fait beaucoup des comme des des balades dans la nature avec des indications à quoi écouter ça, ça m'a beaucoup formé aussi sur le projet de jardin chorégraphique et je crois que l'écoute, c'est très profond. C'est comme ça ralentit le temps, ça donne une autre perception du temps. Mmh. Et quand je dis ça ça, ça, ça change aussi les regards qu'on a. Euh, ça nous amène au présent. Et pour moi, c'est aussi l'écoute, c'est, c'est plus large que ça. Je crois que c'est aussi très politique, dans les, toujours dans les travaux. Avec les groupes ou avec mes collègues, l'écoute, c'est écouter où on est présentement et être à l'écoute des autres, ça fait partie du travail aussi. Mmh. Et je crois si on partage ça, après on est beaucoup plus concentré et on peut creuser plus plus large,
0: plus profondément peut-être, plus
1: profondément. Merci. Dans ce que on, que ce on cherche. Je crois, si on ouvre une écoute au groupe, après tout le monde est comme. C'est comme quelque chose se ouvre dans nos, dans nos cerveaux, dans nos pensées. Et là, ça donne, ça donne un accès qu'on n'a normalement pas. Et là, on peut vraiment mm-hmm. creuser dans le travail. À mon avis, là, on trouve.
0: C'est qu'on est prêt à accueillir. On est prêt à accueillir oui. les, les détails ou les, les. disons, les petites poussières normalement, dans notre train-train quotidien, on mettrait de côté parce qu'on n'a pas le temps?
1: Ben, ne pas avoir le temps, moi, je crois que c'est un très grand problème, toujours, mais
0: oui, c'est, <rire> c'est ça.
1: On n'a oui, très ça. souvent pas le temps pour plusieurs choses qui sont peut-être très importantes.
0: Plus essentielles qu'on le croit.
1: Oui, et des fois, c'est intéressant. Moi, j'ai si euh, la semaine passée, j'étais comme... ah, Je voulais commencer, je voulais travailler, mais... Et on a fait ça un jour, et je n'étais pas contente avec ce qu'on a trouvé. Et le lendemain, je me dis, OK, on va ralentir, on va s'écouter. Et on a pris une heure pour s'écouter, mais les deux heures après étaient comme. Boah, y a comme c'est là où il y avait la recherche, c'est là où, où ça marchait aussi ensemble. Et je crois que ça, ça parle aussi. Euh, oui, ça parle de plusieurs couches, la politique, la société, l'art, de, où on est. Mais oui. Moi, je crois profondément dans, dans cette deep listening de Pauline Oliveros. Oui.
0: oui. Eh bien, euh, je te remercie beaucoup, euh, Sybille, d'avoir participé au balado.
1: Merci beaucoup pour m'inviter. Merci.
0: Je remercie Anna-Sibylle Muller pour cette belle rencontre. Je remercie aussi ma collaboratrice Julie Armstrong-Boileau et merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre temps et vos oreilles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous suivre et nous laisser une bonne note. C'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de ce balado. Réflexion est conçue par le musée d'art de Joliette. À la musique, Dib. Au montage, au mixage et à l'animation, moi-même, Français Chemi. Et je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour un autre épisode de réflexion.